0: Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Allo dire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascerle Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e l'inviò a Betlemme dicendo, andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. E avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Vogliamo ancora una volta qualche spunto sul mistero dell'Incarnazione, dove si concentra un po' tutto il disegno di Dio, che poi si manifesta pienamente a Pasqua. La logica generale del mistero dell'incarnazione è chiara, è un Dio che si fa piccolo perché noi diventiamo grandi, è un Dio che si fa figlio dell'uomo perché i figli dell'uomo possono diventare figli di Dio. Ma cosa accogliamo nella festa dell'Epifania? C'è questa tensione tra Natale e l'Epifania, tra l'accoglienza a Natale dei pastori e la venuta da lontano dei magi. Cioè, la logica quindi si ripropone ancora una volta e cioè un Dio che si concentra nel grembo di una donna per poi però dilatarsi a tutte le nazioni. In questo modo, in tanti modi, vedete, ci viene detto cos'è, cos'è l'amore, qual è il mistero dell'amore che è appunto il nome ultimo di Dio e cioè l'unità della differenza sempre, la comunione delle persone. Il male, il peccato il maligno faranno di tutto per squinternare, eh, eh, smarginare, scompaginare, disordinare questo mistero. Pensate a livello politico cosa vuol dire. Globalismo o nazionalismo sono tutte forme di uniformità che non accolgono, sono forme di volontà di potenza, non accolgono la varietà e l'umiltà che però sono proprio il codice con cui Dio si è rivelato. La sua unità è trinitaria, è ospita la differenza, e la sua grandezza si manifesta nel bambino. Ah. La sua parola si fa infante. E infante vuol dire che non parla, ma pensa. La sua gloria si manifesterà ultimamente nella croce. Allora sostiamo su questo grande messaggio che in concreto vuol dire disponiamo i nostri cuori ad accogliere la varietà dell'amore, perché se no punteremo all'uniformità e schiacciamo le persone, livelliamo le persone, i popoli, tutto. E nell'umiltà, non nella volontà di potenza che rovina tutto. Drizziamo le nostre antenne in quella direzione. E la scrittura ci aiuta in tutti i modi. La scena della gloria che si deve manifestare, ecco il tempo dell'Epifania, la manifestazione gloriosa del Signore, è proprio illustrato così. Le genti cammineranno alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Tutti saranno radunati, vedere non è l'uniformità, è l'unità, ma di molti. I tuoi figli, le tue figlie, l'abbondanza del mare, la ricchezza delle genti, lo stuolo di cammelli, di dromedari, di madiane e di efa. Vedete? La varietà della creazione, proprio questo manifesta bene l'unità di Dio, perché è l'unità dell'amore e non l'uniformità e eh? potenza. E allora la Chiesa che risponde col Salmo, ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Quindi non uniformità, ma universalità. Che tutto si rivolge verso l'uno, ma con la propria differenza. E infatti alla fine porteranno da Saba oro, incenso e proclameranno le glorie del Signore. Cioè doni diversi, quindi sensibilità diverse. Invece nella volontà di potenza, appunto, la varietà e l'umiltà non vengono neanche capite e quindi vengono calpestate. Il mistero della Chiesa, cioè quando poi Dio fa unità del genere umano, è appunto un'unità cattolica, un'unità universale, un'unità che abbraccia, che include. eh? Ed è l'unità del corpo di Cristo. Corpo cosa vuol dire? Vuol dire realtà organica. Vuol dire contributo del cuore, del fegato, dei polmoni, della milza, degli occhi, delle orecchie. E ciascuno dà un contributo, una sensibilità particolare. Per esempio l'udito lo dobbiamo alle orecchie, la vista la dobbiamo agli occhi, il gusto lo dobbiamo eh, alla bocca. E allora San Paolo nella seconda lettura giustamente dice questo. In Cristo siamo chiamati a formare lo stesso corpo ed essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Quindi il punto di unità è Gesù e il suo Vangelo. E questa unità raccoglie le genti. Questo popolo, questo Dio che si è manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, e poi attraverso i profeti e adesso gli apostoli, per mezzo dello Spirito Santo, per dire che le genti sono chiamate in Cristo a condividere la stessa eredità. Ecco San Paolo agli Efesini, che sviluppa l'immagine proprio del, dell'unico corpo, fatto però di molte membra. E ciascuno è importante, anche proprio con la sua piccolezza, Perché appunto Dio non ha paura, non si vergogna di diventare uomo. Lui che distende i cieli invece si lascia includere nel grembo di una donna. Pensa. E la scena che infatti i magi vanno ad adorare e che Erode non sopporta insieme a tutti i potentati del suo tempo, qual è? È proprio quella. La varietà e l'umiltà. L'Antico Testamento si raffigurava, Dio soprattutto, nell'immagine della gloria, ma non si aspettava che la gloria fosse quella di un bambino, anche se le profezie lo dicevano. Tu non mi chiedi una profezia, te la darò lo stesso, diceva Achaz, ad Achaz il profeta. La Vergine è un bambino, beccati questo, ecco, cioè cerca di capire. E quindi c'è un elemento di varietà, di novità, eh? Bisogna bisogno di un'apertura del cuore e della mente. E poi appunto la Vergine e il Bambino cosa vogliono dire? Vogliono dire appunto no alla volontà di potenza, ma alla volontà di accoglienza. Bisogna capirle queste cose e tirarne tutte le conseguenze esistenziali nelle nostre relazioni a tutti i livelli. E poi l'unica cosa che vi faccio notare proprio per portare a fondo questa meditazione è proprio l'aspetto simbolico dei doni dei magi. Non solo vengono da lontano rappresentando la varietà dei popoli, eh? e non semplicemente la chiusura su Israele, quindi Maria, Giuseppe e i pastori. No? Vengono da vicinissimo, Maria, già lì presente nella scena, vengono da vicino i pastori, e vengono anche da lontano. Bene, varietà. E poi l'umiltà, cioè riconoscere la gloria di Dio proprio nella, gloria, eh, splendore, potenza, nel non splendore, nella non potenza di un bambino. Eh, Aguzzare questa vista, sviluppare, direbbero i padri antichi, i sensi spirituali. E gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Cioè, vedi, ciascuno coglie del Verbo Incarnato qualche aspetto. Lui è la verità totale, ma noi ne cogliamo solo aspetti parziali. Oppure cogliamo anche l'insieme, ma lo cogliamo a un certo livello di santità, a un certo livello di apertura. C'è una bella differenza tra me e te, Santa Teresa Davila, Santa Teresina, Gesù Bambino, cioè sono diversi livelli con cui noi cogliamo. E allora, però, tutti concorrono all'adorazione del bambino, al riconoscimento che Gesù è Signore, a manifestare e proclamare la gloria di Dio. Perché l'oro cosa riconosce? È quell'uomo lì che che coglie la regalità, la regalità di Gesù. E l'altro... Offre l'incenso, è colui che nella sua sensibilità, nella sua intelligenza, nella sua capacità di approfondire un incontro coglie la divinità del verbo fatto carne. E infine la mirra: eh, la mirra è l'aspetto di novità, è quella variazione rispetto all'Antico Testamento, che, che pure. L'Antico Testamento in qualche modo intuiva attraverso la parola dei profeti e cioè un Dio crocifisso, un Dio che morirà per darci la vita perché la mira era proprio eh, quell'essenza che si usava per la sepoltura e questo è veramente strano no, rispetto agli altri due perché lui dice la regalità, la divinità che poi devono diventare componibili con la... Con la morte, con l'ignominio, col supplizio, non più solo con l'umiltà, ma addirittura con l'umiliazione del crocifisso. Allora veramente ecco, i magi ci aiutano a fare questo esercizio di obbedienza al Vangelo, e cioè di proclamare la verità e la gloria di Dio accogliendo, integrando e valorizzando la varietà. E l'umiltà di tutte le sue mediazioni. Si è lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.